0: Merhaba, bugün 5 Mayıs, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Haftalık Çevre hakkında konuşmalıyız podcast'ını dinliyorsunuz. Atıklarımızı konuşacağız. Dönüştürmek birçok atık için mümkün. Ama doğaya en uygun haliyle yeniden kullanıma sunulması da gerekiyor. Biyolojik geri dönüşümden bahsedeceğiz. Geneon Biyoteknoloji Kurucusu Begüm Esra Aytan'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Biyolojik geri dönüşüm denince hangi atıklardan söz ediyoruz? Sürecin sonunda neye dönüşüyorlar?
1: Ee, öncelikle ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Tekrardan merhabalar. Ee, ben Begüm, Genom Biyoteknolojinin kurucusuyum ve genetik mühendisiyim. Ee, atıkların geri dönüşümü derken aslında biyolojik bir geri dönüşüm prosesinden bahsediyoruz burada. Ve normalde tüm atıkların, doğada bizim insan ile açtığımız tüm yaraların, e, doğa aslında bir ilacını buluyor kendi içerisinde. Ama bizim burada yaptığımız şey ise aslında e, doğadaki bu ilaçları bulmak, insan eliyle onları endüstriyel seviyede kullanılabilir hale getirmek e, ve geri dönüşüm proseslerine entegre etmek. Dolayısıyla biz bugün bu atıkları bertaraf etmek ya da geri dönüştürmek için e, kimyasalları kullandığımızda hangi son ürünlere e, ulaşıyorsak Biyolojik süreçlerde de aslında aynı kıymetli, katma değerli son
0: ürünlere ulaşıyoruz. Şimdi hangi atıklardan bahsediyoruz mesela? Plastik dahil mi veya plastiğin benzeri tonla sentetik madde hayatımıza girdi?
1: Tabii ki. Burada bizim ilk yola çıktığımızda zaten amacımız plastikle başlamaktı ve öyle de oldu keza. Ee, ve buradaki ilk grubumuz bizim dünyada en çok kullanılan plastik türlerinden olan pet türü plastik. Yani pet şişelerde, gıda ambalajlarında, tekstilde çok yoğun şekilde kullanılan bir plastik türü. Ve doğada en çok kirliliğe sebep olan türlerden bir tanesi. Ee, çünkü hiçbir şekilde atık yönetimini e, kontrol edemediğiniz bir proses mevcut maalesef çok fazla şekilde kullanıldığı için. Dolayısıyla bu gruplardan ilki plastik ve bunların içerisinde de PET. İkinci atık grubumuzsa tekstil atıkları. Tekstil atıklarını özellikle boyahane atık sularına yönelmekteyiz. Çünkü burada çıkan atık boyalı sular tekrardan denizlere göllere deşarj olduğunda ekosisteme ciddi oranda zarar veriyor. Aynı zamanda yerli firmalarımız için de bu büyük bir ekonomik problem oluşturuyor çünkü devamlı olarak boyama proseslerini yürütmek için yeni su harcamak durumunda kalıyorlar. Yani hem mikro hem makro boyutta ekonomiye ciddi zarar veriyor. Üçüncü atık grubumuz ise daha çok kağıt kökenli atıklar. Bu e, ürün hem atık proseslerinde hem de e, daha çok selüloz dediğimiz maddenin aslında bir makromolekül bu. E, Selülozun bulunduğu proseslerde kimyasallarla yürütülen bazı süreçler var. Burada yine e, kimyasallar yerine enzimatik ajan olarak da e, ürün kullandığımız oluyor tabii ki.
0: Şimdi PET şişeyi nasıl dönüştürüyoruz ve neye dönüşüyor?
1: Normalde PET şişeler yani daha doğrusu PET plastik diyeyim. Dünyada iki temel prosesle geri dönüştürüldü. Bir tanesi fiziksel geri dönüşüm. Birçoğumuzun belki de tanıdık olduğu, plastiklerin kırılıp ezilip eritildikten sonra tekrar kalıba döküldüğü ve e, düşük kaliteli son ürün oluşumuna yol açan bir proses. İkincisi ise kimyasal geri dönüşüm prosesi. Burada ise daha moleküler e, ölçekte bir geri dönüşüm söz konusu. Öncelikle çok sayıda kimyasal ve 250 ile 400 derece arasına değişen yüksek sıcaklıkların bulunduğu büyük reaktörlerle çok sayıda makine tesisat kullanarak plastik aslında yapı taşlarına ayrılıyor. Ve bunlar da normalde petrol endüstrisinin yan ürünleri olan monotilen glikol, taraftalik asit dediğimiz bazı petrol türevli maddeler. Dolayısıyla bu aşamaya kadar parçalandıktan sonra tekrar polimer haline getirilip yeniden bir petrol oluşumu. Gözleniliyor. Yani e, bizim burada hedef aldığımız proses de aslında fiziksel geri dönüşüm değil. Aynı kimyasalda olduğu gibi petrol çöpleri kıymetli ham maddelerin açığa çıkmasını sağlayan bir parçalama prosesi. Dolayısıyla kimyasal geri dönüşümde çıkan e, tüm monomerleri biyolojik geri dönüşümde de biz aynı şekilde elde edebiliyoruz.
0: Peki biyolojik geri dönüşümde ne kullanıyorsunuz?
1: Biyolojik geri dönüşümde enzimleri kullanıyoruz. Enzimler e, düny- doğadaki Tüm canlıların e, vücudunda, e, organizmaların içerisinde bulunan, yaşamın e, temelini oluşturan protein molekülleri aslında. Yani proteinlerin bir alt sınıfı olarak düşünebilirsiniz. Ve vücudumuzdaki çeşitli reaksiyonları katalizleyen moleküller bunlar, biyolojik moleküller. E, bizimse buradaki e, üretim prosesimiz aslında şunu içeriyor. Doğada dediğim gibi bazı atıkların bulunduğu bölgelerde bu atıkları tabiri caizse yiyerek hayatta kalmayı başaran bazı mikroorganizmalar var, bakteriler ve mantarlar var. Ve biz aslında şunu yapıyoruz. Onlarda gördüğümüz bu parçalamayı sağlayan, bu atıkları sindirmeyi sağlayan mekanizmaları, bunlardan sorumlu enzimleri keşfediyoruz. Daha sonra bu enzimleri de endüstriyel seviyede üreterek kendimiz geri dönüşüm proseslerinde kullanıyoruz. Yani buradaki parçalama işinden sorumlu şey bizim aslında biyolojik fabrikalarımız dediğimiz bakteriler tarafından üretilen enzimler oluyor.
0: Yani sizin bakteri üretme çiftliğiniz var. Onların ürettiği enzimleri <gülüyor> mi mesela sanayiciye satıyorsunuz?
1: Aynen öyle oluyor. Şöyle ki biz bakteriye bir genetik kod aktararak hangi tür enzimi üretmesi gerektiğini öncelikle ona öğretiyoruz. Daha sonra bakteri bu enzimi üretebilir hale geliyor ki buna rekombinant DNA teknolojisi deniyor. Ee, ürettikten sonra bakterileri toplayıp parçalıyoruz. İçerisindeki enzimleri e, üreticiye, sanayiciye ulaştırıyoruz.
0: Peki Türkiye'de bu uygulama yaygınlaştı mı? Nedir e, ülkede kullanım durumu?
1: Türkiye'de şöyle özellikle tekstil ve gıda sektörleri başta olmak üzere çok yaygın bir şekilde enzim kullanımı söz konusu. E, fakat dünyada çok sayıda firma yok. Enzim üretimi konusunda ilerlemiş olan şöyle ki özellikle Avrupa'da ve Amerika'daki birkaç şirketin tek elinde. Dolayısıyla Türkiye'de ciddi bir tekstil üreticisi olarak aynı zamanda gıdada da aynı şekilde ki bunlar kullanıldığı çok sayıda sektörden sadece iki tanesi. İnanılmaz bir şekilde ithalat durumu söz konusu burada. Çok kullanıyoruz fakat tamamını neredeyse ithal ediyoruz. Türkiye'deki ihtiyacımızı dolayısıyla karşılayacak bir arz yok. Aslında bizim yola çıkış amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Yani kendi atımızı kendimiz değerlendirerek ya da kendi proseslerimizi, kendi enzimlerimizle yönlendirerek, lead ederek katma değerli ürünler oluşmasını sağlamaktı. Dolayısıyla biz ülkemizde ilklerden biri olacağız diye düşünüyorum.
0: Şimdi sanayici e, atık tesisi kurmak mecburiyetinde birçok sektörde ama e, sizin enzimleri kullanarak Başka türlü bir atık tesisi mi kuruyor? Bu enzimleri e, kullanmak için nasıl bir proses oluşturması gerekiyor?
1: Bu aslında geri dönüştürmek istenen atık türüne ya da enzimin kullanılacağı proses türüne göre değişiyor. Ama PET türü plastikler için şöyle bir durum söz konusu. Normalde kimyasallar kimyasal geri dönüşüm e, prosesini yapabilmek için gereken bir tesis kurulumundan çok daha düşük maliyetli hem yatırım maliyeti olarak hem işletme maliyeti olarak çok daha düşük maliyetlerle kurulum yapılabiliyor. Çünkü enzimlerin şöyle bir farkı var kimyasal geri dönüşüm prosesine göre. Enzimler 40 santigrat derecede PET türüplastiği parçaların enzimlerimiz 40 santigrat derecede. Yani oda sıcaklığının çok yakın bir sıcaklıkta maksimum seviyede aktivite gösterebiliyor. Fakat kimyasallarda 250 dereceden başlıyor bu işlem sıcaklığı. Dolayısıyla enerji maliyeti çok düşmüş oluyor. Ve yine bu sıcaklıklara çıkmak için çok sayıda ekipman gerekiyor normal şartlarda. Fakat burada tek bir tank içerisinde bu işlemi yapabiliyorsunuz. Yani çok fazla teçhizat ya da kimyasal almanıza gerek kalmıyor. Dolayısıyla evet burada bir e, proseste bir değişiklik var kurulum yapacak olan yatırımcı için. Ama e, bu daha çok sadeleştirme ve maliyetleri minimize etme yönünde. E, Tekstil sektöründe ise genelde boyahaneler bizim hedef grubumuz Boyahanelerde de çoğunlukla zaten e, ülkemizde... Özellikle bu boyahane atık sularında çeşitli parametrelerin sağlanması gerekiyor. Ve bunlar çok ciddi şekilde kontrol ediliyor. Dolayısıyla firmalar zaten kendi atıkları olan suları bazı tank, belli tanklarda belirli sürelerde bekleterek pH'ını ve bazı su değerlerini iyileştirmek durumunda kaldıkları için bu tank sistemine aslında birçok boyahane sahip. Yapması gereken tek şey aslında oradaki üreticinin ezme alıp, alıp bu tankları eklemek ve elde ettiği temiz suyu deşarj etmek ya da geri dönüşüm testine göndermek yerine boyama, boyama prosesine tekrar göndermek oluyor. Yani bir in-house proses bu. Dolayısıyla yine çok yüksek bir maliyet gerektirmiyor. Kağıtlar için olan enzimimizde ise zaten kağıt endüstrisinde de enzim çok sık kullanıldığı için ve bu prosesler firmalarda hazır olduğu için sadece kimyasal yerine daha yüksek aktiviteye sahip biyolojik bir ikame sağlamış oluyoruz.
0: Kağıtları tekrar e, geri dönüşüm için mi yoksa bertaraf etmek için mi enzime, proseseye sokuyorsunuz?
1: Her ikisi için de kullanılan farklı sellaz gruplarımız var. Ayrıca ek olarak dediğim gibi kağıdın ham maddesi, yapı taşı olan sellaza e, saldırdığı için, enzim onu parçaladığı için. Biz mesela çok ilginçtir şu anda. E, biyogaz sektöründe çok yoğun bir şekilde kullanımını başlatıyoruz. Çünkü biyogaz sektöründe de e, bazı bitkisel ve hayvansal atıklar toplanarak temiz enerji üretimi sağlanıyor. Fakat burada e, bitkisel atık da olsa, hayvansal atık da olsa içeride çok yüksek oranda selüloz olduğu için içeriye enzimleri eklediğimiz zaman birim gübrelerine elde edilen elektrik enerjisi miktarını e, yaklaşık 5 kat kadar artırabiliyoruz. Yani dolayısıyla aslında selülozlar ve hem selülozlar dediğim gibi hem kağıt, hem gıda, hem enerji çok çok farklı sektörlere hitap ediyorlar. Tabii ki burada ilk tercihlerimizden bir tanesi bunu atık geri dönüşümü sektöründe kullanmak. Ama bunları yaparken bir yandan da kimyasallarla yapılan süreçleri aslında yeşil biyolojik süreçlere dönüştürüyoruz.
0: Ben bir de sürecin e, süratini merak ediyorum. Çok yüksek enerji harcayıp. Daha kısa yoldan e, yapmayı tercih ediyorlar mı? Yoksa enzimler de süre konusunda dezavantajlı değil mi?
1: Enzimler de süre e, konusunda oldukça rekabettiler. E, pet sektöründe yani plastik e, sektöründe yaklaşık 36 ile 48 saat arasında değişen inkübasyon sürelerimiz var. E, Tekstil sektöründe boyahane atıklarını 6 ila 18 saat arasında değişen sürelerde. Yine inkübasyon sürelerimiz mevcut. Biogaz sektöründe zaten e, bu işlem e, minimum 28-30 gün boyunca devam eden bir süreç elektrik üretim prosesi. Dolayısıyla orada bizim zamanla ilgili herhangi bir kısıtımız yok. Ama ikinci günden itibaren optimal e, aktiviteye ulaşıldı, e, ulaşıldığını gözlemliyoruz yaptığımız analizler sonucunda. Dolayısıyla enzimler de kimyasallar kadar hızlı e, ve rekabetçiler.
0: Şimdi teşebbüsünüzün kurucusu sizsiniz. Bu iş nasıl aklınıza geldi? E, prosesiniz, argeniz, kendinize ait özgün e, çalışmalar mı içeriyor? E, bu konuda biraz bilgi verir misiniz?
1: Tabii ki. E, aslında başlangıç hikayem şöyle oldu. Üniversitede son sınıf öğrencisiyken bir yayın okudum. E, ve bu yayında Japonya'da bilim insanlarının çöplük arazisinde yaptıkları bir araştırma sonucunda pet e, PET türü plastiği e, parçalayabilen bir bakteri keşfettikleri yazıyordu. O da şöyle oluyor. E, plastiklerin parçalandığı bölgelerden toplanan numunelere baktıkları zaman orada görüyorlar ki plastiği karbon kaynağı olarak kullanmayı öğrenen ve bu şekilde modifiye olmuş bazı bakteri türleri var. Ve bunu e, iki aşamalı olarak yapıyor. Önce ilk enzimi salgılayıp PET plastiğin polimer yapısını bozuyor. Daha sonra ikinci bir enzimi salgılayıp da hep çok şeyli ham maddelerini ayırıyor bu oligomerleri. Bunu görün görmez aslında yayın okuduktan hemen sonra bu, bunu bir iş haline, iş fikri haline dönüştürmeliyim diye düşündüm. Çünkü kendimi bildim bileli plastikler, özellikle e, bu yollarda gördüğümüz işte yani katma değere dönüşmeyen kötü görüntü oluşturan, çevreye zarar veren bu atıklar her zaman beni rahatsız etmiştir. Çocukluğumdan beri e, annemin belki de çok büyük katkısı vardır bunda. Annemle böyle elimizde boş bir plastik su şişesini bazen 2 kilometre, 3 kilometre taşıdığımızı bilirim. Asla yere atmamak için. E, dolayısıyla ben de bunu bir iş fikri haline getirmeye karar verdim. Sadece orada düzeltilmesi gereken, Optimize edilmesi gereken birkaç nokta vardı. Bunlardan bir tanesi de e, doğal formunda bakteri 6 haftada bir üreyip bu enzim üretebiliyordu. Benim yaptığım şey ise şu oldu. Öncelikle bu enzimi ben 15 dakikada bir üreyip ürün üretebilen bakterilere aktardım. Enzime ait geni. E, ve e, bakteri de, yani benim aktarım yaptığım bakteri de bu enzimi üretmeyi başardı. E, zaten bu bir TÜBİTAK destekli bir ARGE projesiydi. E, ve başarıyla sonuçlandı. TÜBİTAK'tan bir başarı belgesi aldık. Devamında da artık bu enzimin enzüsel olarak daha verimli şekilde çalışması için aktivitesini, termostabilitesini yani yüksek sıcaklıklara toleransını e, artırabilmek amacıyla bir takım mutasyonlar gerçekleştirdik e, DNA adresi üzerinde. E, bu da yine TÜBİTAK tarafından desteklenen, başarıyla sonuçlanan, başarıyla tamamlanan bir projeydi. Bunun ardından da zaten dünya üzerinde geçerli e, uluslararası patent başvurumuzu yaptık. Ee, ve yakın zamanda da yaklaşık 3 ay önce de e, olum raporumuzu aldık ve dünya genelinde artık bu DNAD'sini e, koruma altında tutuyoruz e, ve bu başarılı çalışmalardan sonra bizim bu şekilde biyolojik e, şekilde geri dönüşüm hedeflediğimiz bu duyan firmalar bize geldiler ilk önce tekstil firmaları gelmeye başladı e, pe- pe- plastik gibi bir atık parçalıyor biliyorsanız bizim atık su sorunumuza da çare olabilirsiniz çünkü biz çok fazla su kullanıyoruz ve bu çok ciddi maliyet olmaya başladı dediler. Ve biz e, daha sonra boyhane atıklarını geri dönüştürebilecek enzim üzerinde çalıştık. Bu da koskep destekli bir ARGE projesiyle. Yine aynı şekilde e, mutasyon, termostabilite ve aktivite artırma çalışmalarımız oldu. E, bu projeyi de başarılı bir şekilde tamamlayarak e, bu projeyi de hicaleştirdik. Devamında da şimdiki yatırımcımız olan Reelsko Enerji ile ee, bu selüloz parçalayıcı kâğıt atıkları ve bilgis sektöründeki selilozları parçalama yönelik olan enzimimizi geliştirdik. Ve 3 tane ticari enzimimiz oldu geçen 5 yıl içerisinde.
0: Tebrik ediyorum. Şimdi e, dönüştürülmeyen atıkları da e, ülkemizin bir köşesinde, her şehrin, kasabanın bir köşesinde biriktiriyoruz değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Bunlara yönelik bir çalışma e, çok mu ütopik olur?
1: Bence kesinlikle olmaz zaten bizim bunları yani gerçekten bunlar bizim çöpe attığımız değerler aslında çöpe atmak durumunda kaldığımız değerler aslında bu çöp dediğimiz şeylerin içerisinde de bizim için gerçekten dışa bağımlılığımızı azaltacak ve belki de ihracatımızı arttıracak çok fazla değer bulunuyor. Dolayısıyla burada bizim yapmamız gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum hem bilim insanları hem sanayiciler olarak. Eğer ki biz bu geri dönüşüm proseslerini gerçekten mali olarak daha avantajlı hale getirebilirsek, gerçekten e, sanayicinin belini bükmeyen, daha kolay uygulanabilir prosesler haline getirebilirsek, ben inanıyorum ki e, hiçbir yerde biriken çöp biz görmeyeceğiz artık. E, dolayısıyla aslında bizim amacımız da bu noktaya ulaşmak. Yani bugün e, plastik, tekstil, kağıt atıkları için yaptığımız ee, bu enzimleri birçok farklı plastik türüne çok daha farklı atık türlerine uygulayarak aslında burada e, hem karımızı arttırmak hem de atık miktarını minimize
0: etmek. Denizlerde ve karadaki mikroplastik tehdidi de benim de şahsen ilgilendiğim ve dert ettiğim bir konu çünkü vücudumuzun içine de giriyor bir sürü dokularımızda görülüyor ve biliyorsunuz deniz canlılarında sıkça karşılaşılan bir durum herhalde bu çalışmalar yaygınlaşsa onun da çaresi olabilir herhalde.
1: Evet, yani her gün şu anki şeye göre, global verilere göre her gün her insanın bir adet kredi kartı boyutunda bir plastik tüketimi olduğu düşünülüyor. Ee, yani bu gerçekten korkunç bir durum. Ee, tabii ki hani toplamanın ber tarafın ve geri dönüşümün geri dönüşümün etkin hale getirilmesiyle e, bunun önüne geçilebilir. Ama ikinci bir seçenek olarak da yerinde bir yapılabilir. Bu da e, şu şekilde çalışır. Ee, biz enzimleri üreten bakterileri doğrudan belli doğal ortamlara besleriz. Ee, Onlar ortamdaki kirliliği bitirene kadar e, orada yaşamlarını devam ettirirler. Daha sonra bunları besin olarak kullandı- kullandıkları için e, besinleri olan atıklar bittiğinde de e, parçalanarak e, ölürler. Dolayısıyla yerinde bir öre uygulanabilir tekniklerden bir tanesi. Ama tabii ki bunun için uzun süreli e, çalışmalar ve araştırmalar gerekir.
0: Sizin üretme çiftliğindeki bakterilerin doğada serbest dolaştığı koşullarda insan sağlığına pek etkisi olmadığını varsayıyorum çünkü zaten Japonya'daki araştırmadan bahsetmiştiniz zaten doğada da varmış bunlar.
1: Doğru, çok doğru bir çıkarım. İkinci olarak zaten daha önce bunun örneğini gördük aslında. E, çok büyük bir petrol tankeri kazası olmuştu e, okyanus üzerinde. Ve o zaman çok büyük miktardaki petrol okyanus yüzeyine yayılmıştı. O dönemde bilim insanları pseudomonas putida adında petrol yiyerek beslenen bir bakteri kullandılar. E, bakteriyi e, ilgili bölgeye aşıladıktan sonra oradaki bakteri okyanusun içindeki bütün petrolü yedi. O şekilde beslendi ve daha sonra da Tüm petrol temizlendikten sonra herhangi bir besini kalmadığı için parçalanarak e, ölmüş oldu ve okyanus dibine çöktüler. E, dolayısıyla gerçekten bakteriler bu konuda hem doğayla uyumu bakımından hem de zararsız olmaları bakımından. Tabii ki bu çeşitli türlerle sınırlıdır. E, i̇nanılmaz bir biyoremediasyon e, aktivitesine sahipler.
0: Sizin ham maddeniz <gülüyor> bakteri bunları temin etmek nasıl mümkün oluyor?
1: Şöyle oluyor. Öncelikle bakteriler çok çok çok fazla e, sayıda alt kültürlenerek çoğaltılabilen bakteriler aslında. E, ve şöyle diyelim. Yani bu bakteriler aslında doğadan izole ediliyor. Topraktan, sudan, e, çeşitli ekosistemlerden. izole edildikten sonra onları sürekli olarak belli besi yerlerinde kültürleyerek aslında belki de sonsuza kadar e, üretebilir hale geliyorsunuz. Buradaki asıl teknoloji ve asıl sınırlayıcı faktör sizin e, onlara istediğiniz enzimi ürettirebilmek için doğru genleri, doğru sıralamayla, doğru optimizasyonla ve doğru mutasyonlarla aktarabilmeniz aslında.
0: Genetik Mühendisi Geneon Biyoteknoloji Kurucusu Begüm Esra Aytan'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.